0: Soundfly，Hello， 大家早上好、中午好、晚上好，我是扎古叔叔，欢迎来到南洋奇闻。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集呢，叔叔要和大家分享的是一个在菲律宾非常流行的都市传说。啊，这个都市传说呢，是关于一些年轻少女啊，美丽的少女。在当地某家非常有名的时尚购物商场，在里面逛逛啊，购物的时候呢，只进不出，从此就失踪了，像是在人间蒸发了一样。这样子的都市传说呢，啊，会不会让南洋奇闻的女性听众们啊，每一位都是年轻漂亮的哈、哦，每一次去逛商场的时候啊，心里都会多了几分提心吊胆呢？那么，在菲律宾所流行的这个都市传说啊，大概的内容是这样子：一对年轻的情侣呢，他们就去了当地一家超大型、超时髦的购物商场、啊，就像是在马来西亚吉隆坡的 KLCC， 还有这个 Mid Valley 古中城。台湾台北的话，应该就是像 101， 还有维丰广场这样子吧，哈，就是人山人海，非常热闹的那一种，琳琅满目的货品。让你目不暇接，简直就是购物的天堂。那么商场里面还有很多供大家娱乐消遣用的设备，还有各种小吃、餐厅、咖啡厅等等。所以即使在平日、啊，也是很多人来这里，会有上班族来这里用餐，或者是在咖啡厅啊喝咖啡、开会、聚会。那么家庭主妇啊，可能会带着孩子来这里的超市购物，买热用品，逛逛书店买书这样子啊。啊，听众们可以想象一下，如果你去到这样子的购物商场，看到人这么多，你一定会觉得很安全吧？对不对？到处都是人，不管发生什么事的话，周围都有很多目击证人嘛。再加上商场里面还有保安啊、哦，所以可以肯定的就是，大家都去这种购物商场买东西逛逛也好，心里面都会有一份安全感，对吗？那么，在这个都市传说里面呢，这一对情侣就去了这样的一个商场，他们走进了一家女性服装店，啊，只卖女装的。他的女朋友想要买新衣服，那么男朋友呢，啊，其实已经走得累了，啊，相当的无聊了，啊，他的任务就是陪着女朋友购物嘛，站在旁边这样子。那么最初呢，他是以为啊，女朋友走进这家店只是稍微看一看，啊，转一个圈就出来了。结果他的女朋友好像是看上了某件衣服，就想要试穿。那么这个男朋友啊，当然是觉得，哎呦，你还要再买哦，我已经很累了，能不能先找个地方坐一坐，休息一下，之后再买嘛？啊，但是他的女朋友就是说，我就是看见了这件衣服，很快的你就给我一分钟，我试一下。如果不合穿的话，我们马上就可以走了。啊，这种画面呢，相信听众都可以想象得到的啊。于是这位男朋友呢没有办法，只好等了啊、哦。于是这位男朋友呢就在这家女装店里面呢啊,啊找到了一面墙壁，就用背呢靠在墙壁上，然后拿起手机呢在那里一面刷一面等。而女朋友呢就去挑选衣服，从左边走到右边，又走回左边，拿了一件又一件啊站在镜子面前对照了一下哈。哦最后啊，居然挑了两三件衣服，然后就来到男朋友的面前，跟他说：“哎、欸，宝贝，你等等喽、哦，我现在就去更衣室试穿一下哈，很快的啊，就五分钟，我只要稍微试一试啊，试过就可以走了。”那么她男朋友呢，只能无奈的点头答应了哈，他心里也非常清楚呢，女朋友会花的时间呢，肯定不止五分钟，所以他也不说什么。眼睛依然盯着手机屏幕啊，只是点头而已。于是女朋友呢就拿着衣服走进了更衣室，然后时间呢就慢慢的流逝，慢慢的过去。等到男朋友醒觉的时候呢，哎才发现，哎，原来他等了不只是五分钟了，也不是十分钟啊，而已经超过十五分钟了，这未免有点久了吧？一般上更衣室不是限制你只能试穿三件衣服吗？试穿三件衣服要花十五分钟这么久吗？还是说女朋友在试衣的时候遇上了麻烦了？啊，比如说拉链拉不上，纽扣脱落了，或者是衣服太紧卡住了啊，需要帮忙呢？又或者她需要我的意见呢？于是这名男朋友啊就收起了手机，走去了更衣室那里检查，然后就发现，在那间女装店里面呢、啊。那一整排更衣室啊，大概有三四间，每一间的门都是打开的，里面空无一人。啊，这位男朋友呢，就满脸的黑人问号啊，觉得非常奇怪，于是转头呢，就去问柜台的服务员：“哎、小姐，你是在这里工作的吧？我想问你有没有看见我的女朋友啊？她之前拿了你们几件衣服进去试穿呢、啊？”然后那个服务员呢、啊，就满脸疑惑地问。哎，先生，我不知道你在说什么。我记得你是一个人走进店里来的吧？你没有女朋友啊？啊，这位男朋友呢，更加的压抑了，啊，满头的问号更大了。哎哎哎，我一个大男人走进来女装店干什么？我刚才明明是跟我女朋友一起走进来的。啊，她大概就是到我肩膀这个高度，啊，穿着什么什么服装，很容易认得出来的。而且她刚才明明跟我说。他拿了衣服要进去试衣间里面试穿的，那位服务员也是瞪大了眼睛看着那位男朋友啊，非常疑惑，他的表情也不像是在说谎，就回答说：“呃，会不会是你走进来给你女朋友买礼物啊，先生啊、哦？我印象中你是一个人走进我们店里来的，而且我们的试衣间从今天早上到现在都没有人进去试穿过啊。”听了这一番说话。那位男朋友啊，情绪当然是变得非常激动和愤怒了，甚至会陷入混乱吧？哈，脑中一直在想着怎么解释这件事啊，甚至也可能会问自己、啊：难道我真的是一个人走进这家店，给我女朋友买礼物吗？我真的没有跟她一起来购物吗？我刚才是发生什么事？脑袋里面有一片段的记忆完全空白了呢？然后那位男朋友啊，就想起了那个有关于。半人蛇怪的都市传说，在菲律宾语呢，他们叫做 d o 阿哈， h 就是“蛇人”的意思哈。那么对于这件事啊啊，这位男女朋友呢一起进去了女装店里面试穿衣服的时候，却发现女朋友神秘失踪，而店员却跟男朋友说：“你是一个人走进来的啊。”这样的鬼打墙事件哈，有传言就说。这应该是涉及呢这个人口拐卖事件有人会认为是啊，他的女朋友是在试衣间里面试衣服的时候被人口贩子弄晕了，然后从神秘的通道把她带走，从此就失踪了。而另外一种传言就是说，在这家店里面的试衣间里面其实呢是机关重重啊，有人精心设计的。当女生拿着衣服走进试衣间之后，关上了门啊，开始准备试穿。这时啊，他们并没有发觉到，他们已经被严密的监视着了啊。就是在这个试衣间里面的、啊、那一块本身高的镜子，并不是一般的镜子，而是双面镜啊，也被称为单面透视玻璃镜。就是说，那一块镜子呢，从一边看呢、啊，完全的普通镜子没有两样。但是如果从另外一面看的话，它就像是一块透明的有色玻璃，啊，这种东西呢，相信各位听众们，啊，如果有看什么电影或者是警察侦案的剧集，或者是间谍剧啊，都有这种镜子出现过哈，啊、所以传言说那一间试衣间里面的镜子都是双面镜，或者已经安装了针孔相机，让人可以监视啊。当时正在试穿衣服的女生的一举一动。然后，如果那位女生是被挑选中了啊，成为目标的话，他们只要按下一个按键，那么试衣间地板就会向下打开，那位女生呢就会往下掉，掉到一条又斜又滑的这个滑坡上，一直滑一直滑啊，穿过了一条又黑又暗又神秘的地下管道。最后把那名女生呢送到了这个商场地下无人知晓的密室里面。那么在那个密室里面呢，根据传说，要么就是有人口贩子在那里等着啊，抓住这个女子，然后呢就把她绑走啊，拿去卖了，或者是活摘器官这样子。但是更多的菲律宾人呢，却相信另外一个传说的说法，就是当这个女生滑到了商场的地下密室之后。在那里等待着他的，却是一只半人半蛇的蛇怪，来享用现在送上门给他吃的丰盛大餐。那么，在这个传说里面呢、啊，这个半人蛇怪呢，没有人可以确定它的外貌是怎么样。到底它是不是上半身是人，而下半身是蛇的身体，又或者它有人的身体，但是头部却是蛇呢？这一点没有一个正确的说法，而这个都市传说呢，啊，它的起源也没有太久啊，大概就是从上一个世纪九十年代开始。这个半人蛇怪的传说呢，其实在当时盛传了一阵子之后啊，就慢慢的停止了啊，就是人们可能淡忘了，不再提起了。一直到最近，也就是2022年的时候。因为一起年轻少女神秘失踪的事件呢、啊，把这个被人遗忘的都市传说——半人蛇怪呢，又在火爆了，被人传得沸沸扬扬，一晃一震，成为菲律宾人茶余饭后的话题。那么，关于那位少女、啊、神秘失踪的案件，叔叔会在下一集的《南洋奇闻》和大家分享。就是因为那个少女的失踪。才把这个尘封已久的半人蛇怪传说又在炒热起来的哈。在原本的这个半人蛇怪都市传说里面呢、啊，据说在马尼拉一个非常有名、非常大型的时髦购物商场，名字叫做 Robinson Galeria l。那么中文名称呢？啊，根据刻录的翻译，应该是叫做罗宾逊百货商场。那么各位听众呢，可以在谷歌地图里面找到哈，叔叔也会在南洋奇闻的 IG 里面贴出这个图片啊，大家可以比对一下。这个百货商场呢是真实存在的、啊。传说呢，在这一家罗宾逊百货商场的地下城，就有一只半人蛇怪啊，藏在那里。潜伏在那里，那为什么会有半人蛇怪潜伏在那个商场呢？啊、呃，又有两种说法。第一个说法呢，就是当时要建造这个购物商场的啊、呃、房地产开发商，他们早就知道啊，在那一片土地的地下就住着那只半人蛇怪，在建筑工程进行的时候。因为要挖地下层啊，建停车场，在那一片土地上啊，一直往下挖呀挖呀挖,呀挖啊<笑>啊，一定会来到这个半人蛇怪盘踞的地盘了。那个开发商呢，当时啊就想尽办法，想要把这个半人蛇怪除掉、杀掉，或者是把它赶走，但是后来却发现啊。那个半人蛇怪呢？其实可以给他这一片土地带来无穷无尽的财富，这才造就了后来呢这一个百货商场在落成之后啊，就一直啊非常受欢迎，非常成功，赚进了大把大把的钞票。好、哦，所以那位开发商呢啊，后来就决定无论如何都要保住那一只半人蛇怪，在这个商场的地下城里面。啊，无论如何要保住他呢！啊，意思就是、啊、无论如何，不管什么条件啊，都要满足那只半人蛇怪，让他感到开心满足啊，不会离开，才能保证这个百货商场呢永远兴旺，永远繁荣昌盛这样子。而、啊、代价是什么呢？代价就是。定期呢要给这一个半人蛇怪送上他想要的食物啊，自然就是都市传说里面那一些神秘失踪的少女了啊，他们都成为活人祭品了，这是第一个说法。那么第二个说法呢，就是啊，有些人认为那个半人蛇怪其实是这一家罗宾逊百货商场的开发商的大老板。John Coconway g 的亲生儿子 j o h n Coconway g 原名叫做吴义辉，是菲律宾非常有名的华人富商。他的家族呢啊是来自中国厦门、啊、他的父亲呢很早就在菲律宾的税务市啊建立自己的事业，但是后来因为父亲死后啊家道中落，再加上遇到这个第二次世界大战呢、啊，让他们过了一段非常苦的日子、啊。战后啊，慢慢的经济复苏，那么这个吴亦辉呢，也在这个时候开始啊，慢慢的重新建立自己的事业王国。到90年代的时候，他已经是富可敌国了哈。他的事业版图呢，啊，涉及航空、电信、食品、能源，还有这个零售以及房地产业啊，啊可以说是菲律宾一带的这个商业大亨。好、啊，我们回到那个都市传说。在传说中，有人就认为，那个盘踞在罗宾逊百货商场地下层的那只半人蛇怪，其实就是那个商场的大老板 John Gogwe 黄义辉的亲生儿子之一。那么，根据危机百科显示呢，吴义辉这位大亨，他有六个孩子，其中有五位是女儿，一位是儿子。那么，儿子是排名第三，叫做 Lance Gogwe。啊！但是这个排行第三的儿子啊，并不是传说中的那只半人蛇怪，因为他是郭孔伟的整个家族事业的继承人，现年五十六岁，在菲律宾以及亚洲的这个商圈非常有名。那么这个半人蛇怪又和那位大亨怎么会扯上关系呢？啊，传闻就是说，当那位大亨 John 郭孔伟啊吴亦辉他的第二位女儿要出生的时候。啊，他的第二位女儿的名字叫做 Robina， 现年62岁啊，也是一位成功的女商人，主要是担任罗宾逊连锁零售集团的 CEO 和总裁、啊，非常有影响力。啊，当年 Robina 在出生的时候，啊，传闻就说 Robina 其实是双胞胎，和她同时出生的还有一个双胞胎的弟弟。吴亦辉并没有给他取名字，因为这个双胞胎的弟弟呢，不幸在出生的时候就有一些先天性的缺陷，啊，听众们可以想象得到啊，就是因为他这个半人半蛇的模样了、啊。普罗大众呢，对这种显贵的家族呢，都存有很多幻想啊，对他们的各种八卦和传闻呢，也非常有兴趣。所以这种传闻的说法呢，不知道是怎么样产生的啊。总之呢，很多人认为啊，罗宾啊出生的时候是有一位双生的弟弟，一个先天畸形，有着半人半蛇的模样、啊。至于为什么会生下一个半人半蛇的孩子呢？是不是他的太太在怀孕期间吃了蛇胆蛇肉呢？啊，这种老人家最喜欢说这种话的，对不对？啊、总之原因没有人知道。因为这个原因呢，家族就把这个男孩的出生隐藏起来啊，成为他们的秘密，既不对外宣扬，以及生活起居上也格外的小心谨慎，守的是滴水不漏。随着时间过去呢，啊，这个孩子渐渐的长大，但是问题就出现了，就是这一个半人半蛇的孩子呢，他的成长速度啊，异于常人。比他的双生姐姐 r o b i n 还要快上许多，而且体型呢越长越大，已经快到一种难以想象的程度了哈！甚至说，单单一个房间呢，已经不足够成为他的容身之所。那么吴亦辉呢，就把他们当时所住的豪宅啊扩建，呃，特地拓出一层楼呢，专门给这个孩子活动。但是很快又发现了、啊、这个空间也不足够了。而且其他的问题呀、啊、也开始接踵而至，就是他们怎么样让这个半人半蛇的孩子呢和他们一起生活，永远秘密地被收藏在那个豪宅里面呢、啊？这几乎是不可能的事情啊！而且也担心呢，一旦被外人发现的话，消息走漏出去，绝对会引来呢外人的恐慌，甚至啊遭到射杀，或者是被什么科学家呢拿来解剖研究啊！这是每一个父母都不想见到的，而且传说呢，他这个半人半蛇的孩子，随着他渐渐长大之后，他开始不爱吃一般人类的食物，而是更偏好呢要吃年轻的少女。啊，到底是怎么样吃年轻的少女呢？是不是像蛇一样把他整个人吞进肚子，慢慢消化？又或者是咬住他们，吸食他们的血液？直到一敌不胜为止呢？啊，我们并不知道。啊，总之呢，就是一种非常危险的存在，而且绝对会威胁跟他同住一起的家人。那么应该怎么办呢？他们必须想一个方法来安置这个孩子。那么，因为他们这个家财万贯，而且有经营房地产开发的生意，所以当他们要决定啊，建一个非常大的空间。来作为他这一个半人半蛇的孩子的容身之所，同时又能够啊常常提供呢新鲜的少女给他啊作为食粮，就想到了一个主意啊，就是利用当时他们手上的一个地段，一个商场的开发项目，就是我们前面提到的罗宾逊百货商场了，啊，这是一个非常符合逻辑的主意。啊，因为你不能在马尼拉这个大都会里面呢、啊，随便找一个大的地方建一个大房子啊，然后呢，在周围常常有无辜的少女失踪这样子，而期盼没有人会发现啊，这是不可能的事。啊，鱼与熊掌呢都要兼得，最好的方法就是建这个商场了。啊，首先当然就是因为这个商场的建筑面积非常宽阔，非常大啊，整个地下层。甚至有好几层啊，作为他这个孩子的活动空间，应该就很足够了。第二就是这整个商场呢，所有的硬体设施都由这个家族掌握，让他们能够百分之百控制。第三就是一旦你建成了一个商场，就会有很多人呢自己上门来购物、来消遣啊、来闲晃，就可以给他的这个儿子呢提供源源不绝的。新鲜白嫩的啊美少女作为食粮了，所以传闻就说啊，这个罗宾逊百货商场呢，它的地下城就藏了这一个家族的无名儿子，一个半人半蛇的啊怪胎，现在已经是啊成年的一只猛兽了哈。那么，在商场的特定女装服饰店里面呢、啊，这个试衣间就有安装了闭路电视镜头，或者是双面镜啊。总之呢，就是可以让他的这一个半人半蛇的孩子呢，随时可以观察走进试衣间里面呢、啊、试衣服的年轻少女。只要她挑中她喜欢的那一个啊，看上了眼，那么她只要按一个键，启动机关，然后试衣间的地板就会打开。让那名少女掉下去啊！进入了地道的滑坡，一直滑呀滑呀，直接把少女送到了那个半人蛇怪的面前，让他享用。这样子做的话，少女的神秘失踪也就无从追查，成为一个完美的犯罪了。啊、听到这里呢，听众们会不会觉得这个菲律宾的半人半蛇的怪物啊？那个都市传说呢，实在是够荒诞离奇，简直像是电影的情节啊！不得不佩服呢民间的想象力哈。对于这样的都市传说，这个吴亦辉的家族呢，从来没有承认过，甚至回应过这样子的问题啊！啊，正常的、啊，即使有做，也不会认嘛哈。而且整个传说呢，也只是传言，没有实际的证据啊，甚至没有间接的证据。很多时候呢，只会让人听了一笑之之，啊，认为呢是一种用来抹黑他们家族的一种、啊、胡编乱造的鬼话。在传开一阵子之后啊，这个都市传说啊，也渐渐的被其他的新闻啊、其他的传言压过去了，啊，盖过去了，慢慢的又没有人想起啊，没有人再提起了，直到。啊！直到有一天呢，有一名非常有名的菲律宾女明星呢，居然深陷其中，说她亲眼看见了都市传说里面的那个半人蛇怪呀、啊。于是又把这个都市传说呢再次炒热起来、啊。叔叔先说明一下，这位女明星的事件和前面说到下一集要讲解的少女失踪案件呢是两件事啊，是不同的。啊，这位菲律宾女星呢，名字叫做 Alice Dixon， 爱丽斯·迪克森。她出生于一九六九年七月二十八日，现年五十三岁。啊，出生于美国的佛罗里达州。她母亲是菲律宾人，父亲是美国人。啊，所以混血儿呢一定特别漂亮。听众们如果上去谷歌搜寻一下，就看到。她当年真的是一位非常漂亮的美女，而且现在呀、啊，即使当了妈妈，也是一位辣妈。她在1986年的时候呢，因为参加菲律宾的选美比赛摘下后冠，然后代表菲律宾去了日本的长崎市啊，参加国际小姐选美比赛。虽然只是名列第15名之内，不过也让 a l i c e Dixon 呢啊为人们所认识。回到菲律宾之后 ，Alice 呢就进入了演艺圈，当模特儿和女演员，演过非常脍炙人口的电视剧角色，成为一个家喻户晓的名字。而且呢，她还有一项壮举啊，就是在2013年12月的时候 ，Alice Dixon 呢还为菲律宾版本的 FHM 杂志，也就是《男人帮》拍摄性感照片呢。啊，如果是男听众的话，很多人应该都看过这本杂志啊，台湾也有出版过的哈、哦。这份男性杂志呢啊，非常非常的红，叔叔当年也是读者之一，哈、啊、哈。那么 a l i c e Dixon 呢，当时创下的壮举啊，就是啊，她是 FHM 杂志里面的、啊、拍摄性感照片的系列之中年纪最大的女性啊，当时她已经是44岁了啊，依然是一位辣妈，还被选为当年。FHM 这个男人帮杂志百大性感美女之一。好，现在听众们呢，应该对这位呃女明星 Alice Dixon 的背景啊，有一点啊概念了。啊，当时的传闻是这样子 ：Alice Dixon 呢，已经非常有名了啊，在菲律宾无人不识。她刚拍完一部电影叫做《夺牢》，准备要上映了。正好当时她的经纪人就接到一个广告。就是来自这个罗宾逊的百货商场啊，请他去拍一系列的照片。那么 a l i c e Dixon 当然是答应了，于是就去了那家商场啊。在以前呢，已经传闻说有这个半人蛇怪的商场—— r o b i n s o n Galleria 啊，罗宾逊百货商场。当时的 a l i c e Dixon 呢，穿着一套衣服。在这个商场周围呢，啊，某个地方拍了一系列照片之后，啊，因为要更衣，要换下一套服装，当时就有工作人员就跟他说，啊，会带他到这个商场的四楼、啊、百货部门那里的一个更衣间，让他去更换衣服。因为当时因为有很多民众啊，已经闻风而至啊，听到 a l i c e Dixon 在场啊，表现得疯狂。现场的环境是有一点混乱了啊，所以工作人员呢都非常慌忙的，就是护送 Alex Dixon 去了四楼的百货商场那里，进入了试衣间。那么根据 Alex Dixon 呢当时的说法，他说他当时一直觉得自己啊是被人监视着。起初呢他并不什么在意、啊，因为他本身就是一个女明星，去到哪里都会引人注目，是很正常的事情。不过他说，当他进入那个试衣间的时候啊，突然间就有一种女性的直觉呢涌现出来，觉得说，在这个封闭的空间里面呢、啊，怎么就感觉到有一双眼睛正在瞪视着他呢？让他感觉到非常的不自在。所以他当时呢，就因为那一份感觉，迟迟没有宽衣啊去换衣服。然后我、啊、因为那份感觉呢，实在太强烈了。a l i c e Dixon 啊，决定不要换衣服，要离开那里去别的地方啊！正当他要打开门出去的时候，地板下面就突然打开了，啊，一切都发生得太快，他连喊叫都来不及 a l i c e Dixon 整个人就掉了下去，跌坐在一个啊非常滑的滑道上，然后就一直身不由己的、无法控制的一直在滑着。划过了一段非常长的波道啊，他描述当时呢，这个波道周围的环境非常黑暗、啊，但是他可以确认呢、啊，那不像是在商场里面呢、啊，而完全就像是一个荒废的地下水道，就像是置身于一部恐怖电影一样啊。在这个滑波的终点呢，啊 e l i c e Dixon 终于停下来的时候，他就看见了，面前站着一个东西。正是那一个传说中半人蛇怪了。据说当时呢，那个半人蛇怪呀、啊，对看到眼前这个活生生的 a l i c e Dixon 呢，就被她的美貌所迷惑啊，真人比电视上画面上看到的还要漂亮，让他看得发呆了，一时之间都没有下一步的动作。而 e l i c e Dixon 呢、啊，就是趁这个时候呢，转身就跑。漫无目的的跑，总是有路就跑就对了，一步都不敢停留，不敢回头望。他说啊，不知道自己跑了多久啊，只是感觉到呢，周围的空气啊渐渐的变了啊，变得没有那么潮湿。然后啊，他就昏迷了，啊，可能是跑得太过激烈，喘不过气来，或者是身疲力尽啊，然后就昏倒了吧。完全不知道自己是如何逃出那个地下密室的。总之，当他醒来之后啊，就发现自己是躺在那一间罗宾逊百货商场附近的一家酒店的大堂那里。当时他的脑袋一片空白，混乱不堪，完全不知道自己怎么样逃出来的哈。对整个逃走的过程呢，啊，记忆有一点模糊啊，但是呢，这已经足够了，因为这个说法呢，很快就被当地的这个小报。还有所有传统媒体呢啊，捕抓起来，打上了一个耸动的标题啊，然后就面试了哈。可以想象得到啊，一个知名的女明星突然爆出一宗如此耸动的逃亡新闻呢，每个人都要看啊，每个人都要知道更多，因此呢，就成为当时的这个热门话题，火爆新闻。所有的记者呢啊，都疯狂了。想尽办法要找到 a l i c e Dixon 呢，去采访他啊，取得独家专访，就是要问个究竟啊，问到这个详情。因为所有菲律宾人呢，当时都认为啊，那个躲藏在商场底下的半人蛇怪呢，只不过是一个都市传说嘛，呃、啊，骗小孩子的东西，听听就好。结果没想到，现在有一个女明星啊，居然可以亲身作证啊！别说民众想要知道，连记者本身也想要知道。据说当时呢， a l i c e Dixon 是暂时躲起来，回避这个媒体的追访啊，百般的纠缠。在过了一段时间之后，等他心情平复下来、冷静下来呀、啊，于是就安排了要上一个电视上啊非常有名的直播访谈节目啊，他要在那里呢一次过把事情说出来。而、啊、省却呢，逐家逐家媒体去访问这个过程哈，然后到了要上节目的那一天 a l i c e Dixon 来到电视台的摄影现场，坐上了沙发，一切都准备就绪啊，要开始录制的时候呢，电视台的搜讯信号啊，突然间不稳定，然后节目中断了，整个访谈呢就开始腹中。好、哦，各位听众可以想象一下，你在你的人生之中有多少次是遇过看电视看到一半呢，信号突然中断了？啊，可能只有台风天吧。哈，叔叔可以说呢，作为马来西亚人呐、啊，如果是看传统的电视台的话，我的人生中遇到电视播放中断的情况啊，屈指可数啊，应该不超过三次。那么后来有一段时间呢。啊，就改用这个 Astro 啊，就是家用的卫星接收器啊。相信很多马来西亚听众呢，啊，都有使用这一个哈、哦，是收费的卫星频道，但是很流行使用这个来看台湾和香港的节目，还有一些好莱坞电影。不过这个 Astro 卫星接收器呢，有一个弊端就是啊，只要下雨天呢，啊，雨大一点呢，讯号就会中断，雨水干扰了卫星接收讯号的这个强度。是这个系统的绝症啊，不可能治好的哈、啊，所以那个并不算。所以就 Alice Dixon 这个事件呢、啊，当时啊，就是一个电视直播，几千万的这个菲律宾人民呢，就坐在电视前面等待着 Alice Dixon 说出整件事情的来龙去脉的时候，突然间电视信号中断，听众们可以想象一下当时的那些人民呢的,的心情。是不是把电视台全体上下的祖宗十八代啊都骂了一遍啊？对不对？除了愤怒难平之外啊，人民还禁不住做了另外一番联想，就是啊，有一些人呢，不管要花多大的心力、多大的钱，不择手段呢、啊，都要阻止 Alice Dixon 把这件事说出来啊，变成了一个非常大的阴谋论了，让整个事件的神秘色彩呢变得更加的浓厚。更加扑朔迷离啊！人们以为呢啊 ，Alice 可以去另外一个电视台，或者是上电台做另外一个访问就行了嘛哈、哦？难道有人能够那么厉害呀、啊？可以把整个菲律宾的所有电视电台啊，全部都在同一时间终止服务吗？啊，不可能吧！不过问题就是啊，自从那一次电视台的事件之后 ，Alex Dixon 居然闪电隐退。然后连夜飞去了加拿大，消失在所有人的焦点之中。啊，够傻眼了吧？哈，所有人都傻眼了。没有人有办法联系得上 Alice 啊，就算有，通过各种方法呢，他也不再接受任何采访啊，任何访问，一直就是保持缄默。这样子呢，就让这整个传说呢，啊，在加油添酱，火上加油的烧得、啊、更旺了。有人就说啊，是这个罗宾逊百货商场的大老板，啊，幕后的人呢，主使这一切，并且愿意支付 a l l i s Dixon 啊一千五万美金作为封口费啊，要他不要说出这件事、啊，但是没有人能够证实呢，啊，真的有这一笔钱，或者 a l i c e 真的有收过啊，但是就是言之灼灼，啊，什么传言都有啊，传得乱七八糟，啊、不过无论如何呢。这个罗宾逊百货商场、啊、依然门庭若市、啊，还是每天有那么多人呢要去那里闲逛、消费、购物、吃饭。一来可能真的是因为那个地方太方便、太好了啊，什么东西都有；二来呢，也可能是因为抱着一种看热闹或者是寻幽探秘的心境啊，就是特地要去那个商场看一看，找一找那个传说之中那一间女性服装店。啊，去每一间丝衣店里面呢，作为摸摸、敲敲他们的镜子啊，敲敲他们的地板，看下面是不是空心的。哈哈,哈,哈啊，叔叔记得呢，当时好像也有一些 YouTube r 呢有制作相关的影片，不过当时还是九十年代吧，哈、啊、，YouTube 才刚刚兴起，手机也没有那么厉害的这个拍摄功能啊，不然的话就会有一大堆 YouTuber 呢拿着相机啊去那里做现场直播寻幽探秘密吧，哈、啊。不过，在三十年之后，也就是二零二零年的时候啊 a l i c e Dixon 呢突然间回来了菲律宾。现在他已经是一个母亲了啊，而且回来呢还真实交代了当时所发生的一切。Alex Dixon 有接受专访，而且呢啊，这些影片在 YouTube 上也看得到。同时呢啊，也有一些影片有访问 Jockowi。也就是都市传说里面呢，半人蛇妖的双生姐姐，啊，总之结果就是一样。他们两人呢都否认有发生过这个事情，也否认在那个商场的地下层有半人蛇怪的存在。罗宾娜本身也是大力的驳斥，说她还有一个双生弟弟啊，是半人蛇怪的这个说法。他表示这种传闻的来源呢，他自己无从知晓啊，不知道从哪里开始。在他的人生之中呢，有数之不尽的人啊，都有问过他这个问题，他也听过至少有五十种不同版本的半人蛇怪传说啊。总之，简单的一句话就是，罗比娜说，那个半人蛇怪的传说不可能存在，也和他的家族没有任何关系。a l i c e Dixon 就澄清说，他当时要换衣服的时候是去到了商场的四楼，但是他并没有进去这个试衣间，而是在百货部门外面附近的一间女性洗手间啊，在里面换衣服的。a l i c e Dixon 回忆说，他当时呢确实有听说过那个半人蛇怪的传闻，啊，他认为只是一种民间传说、啊、谣言而已啊，所以并没有多想。在当天拍摄工作完毕之后，隔天据说呢，有这个罗宾逊那边的工作人员告诉他说，媒体上有人传闻， a l i c e 在商场里面拍摄照片的时候啊，就从试衣间掉进了一个地下密室，然后碰到了半人蛇怪。啊，要想想当时那个年代呢，其实社交媒体可能才刚刚出现啊，只有 Facebook。人们的资讯来源呢，都是来自传统媒体、电视、电台，或者是口耳相传，所以资讯传达呢，并不是很方便。不过也同样的，只要有任何资讯出现在这些媒体上啊，大部分人都会信以为真啊，完全不会做 fact check， 不会检查这个消息来源是不是可靠，是不是捏造的。那么 a l l i s Dixon 呢？当时就认为说，啊，这个可能就是一个玩笑啊，或者是某某大学生在 BBS 告示板上所做出的一些恶作剧吧，反正无伤大雅，他也没有放在心上。结果没有想到呢，啊，这个谣言所传播的这个快速程度和延烧的程度呢，超乎想象。Ellis Dixon 也重申说，他当时突然间闪电隐退啊，是为了个人原因，而不是收了 1,500 万美金的封口费。希望所有人呢不要胡乱的揣测，并且相信那些空穴来风、没有事实根据的都市传说。他也认为呢，像半人蛇妖这种东西，在真实世界里应该是不存在的。只可能出现在漫画、小说、电影，还有人们的幻想里面吧。那么 ，Alex Dixon 回到菲律宾之后，还特别为这个罗宾逊百货商场呢，在拍摄了一部电视广告。听众们在 YouTube 上也可以找到，而且还借用了这个事件，就是在广告开头呢，已经是中年辣妈的 Alex Dixon 就来到这个商店购物。然后走进了一个试衣间，把帘布关上之后啊,啊大家以为接下来要发生的事情就是地板要打开啊，结果并不是啊啊，接下来呢就是一连串他在商场里面呢啪啪走，享用设备、啊、美食还有购物消费的片段啊，成为一个活生生的广告牌了哈，算是为这个商场给半人蛇怪这个都市传说做了一个破绽。啊，不过无论如何，如果到了今时今日，你问任何的菲律宾人呢，他们绝大多数啊都会相信有半人蛇怪的这个传说。啊，女生们去试衣间的时候啊，都会尽量结伴同行啊，不要一个人进去哈，以免落单。总之呢，这个就是都市传说它特殊的魅力所在啊，有人信，有人不相信。但是只要还有一个人相信呢，这个都市传说就会流传下去，而、呃、久不久又会被炒热出来，成为大家茶余饭后讨论的话题、哦好，本集的南洋奇闻民间传说系列啊，就到此结束。了，谢谢各位听众的收听。那么，欢迎大家呢到南洋奇闻的 I G、Apple p o d c a s t Mixer Box、Spotify 还有 YouTube 给叔叔留言点赞啊、哦！谢谢大家。觉得这个 Podcast 不错的话，大家也可以买咖啡啊，请叔叔喝，作为一种支持哈、哦。谢谢你们，谢谢。我、哦、最后呢，请叔叔啊念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸 Ruff 布一直街 Sandy Lee 真爱笑三十三 Kinas 蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪心志林家达 Toy J 刘淑雅以及翻烟令，然后下一批呢是南洋守护者许玉豪。脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic y 叶。最后一批就是南阳信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、s h i l e 利、飞蟹、本我无心、潘琪、张新芳、萧逸、e l l e n 003 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic y 叶、林小润、凯文文。以及新加入的啊逍遥，谢谢你们，谢谢大家。好，以上啊就是所有赞助者的名单啊，如果有漏了的话呢啊，请通知叔叔啊，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。